0: Halo selamat jumpa kembali pada podcast ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas Kali ini saya ingin mengeksplorasi tentang perilaku transglobal leadership dalam keseharian Ide tentang transglobal leadership awalnya bernama quantum leadership. Ini adalah sebuah riset besar ya, yang dilakukan oleh Linda Di Sarki dan kawan-kawan. Bukunya sendiri terbit tahun 2012 ya, dan judulnya sebenarnya Winning with Transglobal Leadership dan fokusnya adalah bagaimana menemukan dan mengembangkan top global talent di dalam membangun organisasi yang berkelas dunia. Jadi di sini sebenarnya idenya adalah bahwa awal-awalnya Transcopel melihat ada beberapa sindrom leader yang kemudian dirasakan gagal ya pada saat mereka bekerja di tingkat global. Nah, beberapa sindrom yang mereka hadapi yang pertama adalah sindrom ekosentrik. Nah, sindrom ini sering kita alami ya yang disebut dengan misalnya kalau di, di Indonesia sering disebut ego sektoral ya. Jadi kalau kita bekerja dengan berbagai kementerian atau bahkan di internal kementerian sendiri itu terasa ada ego sektoral walaupun semua orang menyadari usaha untuk bisa membantu mereka keluar dari perangkap ekosektoral tetapi perangkap itu selalu terjadi sebagai sindrom sindrom yang kedua adalah bahasa kalau kita ketahui setiap direktorat setiap kementerian, setiap organisasi itu mengeluarkan bahasa yang berbeda-beda untuk kegiatan mereka, untuk kebijakan mereka, dan kadang istilah itu hanya dipahami oleh organisasinya sendiri. Bahkan di dalam penelitian leadership sendiri, mereka sering menggunakan istilah-istilah yang kadang kamu sendiri tidak bisa memahami. Bahkan AI ya, Artificial Intelligence itu kalau ditanyakan beberapa istilah leadership, mereka menjawabnya adalah Istilah ini tidak umum di dalam bahasa Inggris gitu ya. sering terjadi seperti itu. Nah yang lain sindrom yang kemudian menjadi catatan kita itu adalah bahwa yang disebut dengan sindrom pusat atau sindrom barat atau sindrom apa semacam kantor pusat gitu. Jadi di dalam organisasi kantor pusat itu selalu benar. Nah, kalau kantornya itu di Amerika, ya Amerika selalu benar gitu. Nah, kalau yang lain sebenarnya adalah bahwa bahasa dominan, ya, atau budaya dominan itu menjadi sesuatu yang harus benar. Pokoknya, ya yang benar adalah kantor pusat. <laughs> itu yang kita sering alami kan, bahwa pusat selalu benar gitu terus saya juga alami di dalam pertemuan minggu lalu bagaimana terjadi percakapan yang menarik karena di pusat menganggap daerah itu tidak mau mendengarkan dan cuek gitu. Tapi yang daerah menjawab bahwa pusat inginnya mau sendiri, tidak tahu kebutuhan daerah gitu. Nah di transglobal kalau kita belajar sebenarnya ada enam kecerdasan yang mereka Gunakan untuk menjadi pemimpin transglobal itu misalnya kecerdasan kognitif itu sih semua leadership pasti kuasai ya itu tesnya ya tes IQ gitu kemudian emotional intelligence itu juga menjadi prasyarat kalau ingin masuk ke transformative leaders kemudian ada yang disebut juga dengan semacam moral intelligence itu yang yang penting sebenarnya dalam konteks etika itu juga transformative leader menggunakan kecerdasan moral ya sebagai apa semacam pengarah atau stirnya itu adalah di di morality atau di integritasnya nah yang menarik di transglobal itu sebenarnya fokusnya adalah pada cultural intelligence kecerdasan kita memahami dengan cepat budaya orang atau budaya organisasi atau budaya negara. Gitu. Dan bagaimana kita merespon budaya-budaya itu yang berbeda jauh dengan budaya kita. Gitu. Yang lain sebenarnya ada kecerdasan bisnis, ini juga sebenarnya lebih fokus ke transformative leadersnya Tadi moral sebenarnya agak dekat ke, ke transglobal meskipun... Itu juga kuat di transformatif. Nah yang lain sebenarnya yang menjadi tambahan di dalam transglobal itu saja kecerdasan global. Nah kecerdasan global ini paling tidak sebenarnya adalah bagaimana perspektif global. Itu mempengaruhi kita pada saat kita harus mengambil keputusan yang organisasi kita sebenarnya berhadapan dengan hal-hal yang spesifik, yang spesifik tadi tentang lokal lokalitas, jadi ada global, ada lokal gitu. Nah ini selalu dalam konteks ketegangan ya. Seolah-olah kebalik gitu, kalau pemimpin lokal itu justru fokusnya bagaimana melayani global gitu. Tapi kalau transglobal justru bagaimana perspektif global itu melayani lokal yang berbeda-beda itu gitu. Nah ini yang menjadi keunikan dari transglobal. Nah yang kemudian ingin saya sampaikan pada podcast kali ini adalah tentang bagaimana sebenarnya praktek ya dari lima perilaku transglobal dalam keseharian. Jadi perilaku yang pertama sering disebut sebagai perilaku bagaimana kita menghadapi ketidakpastian, ya, sering disebut sebagai uncertainty resilience atau ketahanan pada ketidakpastian. Nah, di dalam perilaku sehari-hari yang kita bisa lakukan untuk memanfaatkan perilaku seperti ini ya perilaku bahwa yang kita hadapi itu sesuatu yang nggak pasti gitu. Jadi nggak mungkin deh kita menggunakan pendekatan-pendekatan atau rumus-rumus yang lama. Karena itu di sini yang kita bisa lakukan sebagai transglobal leaders itu adalah senantiasa membaca dan menganalisis situasi ambigu. Jadi situasi yang disebut uncertainty itu sifatnya ambigu. Kita tidak tahu mana yang benar gitu. Karena kadang-kadang salah dua-duanya itu benar. Nah, situasi ambigu itu harus dilihat dari berbagai perspektif. Nah, jadi di sini tidak melihat sebuah apa? sebuah situasi ambigu itu secara linear gitu. Jadi, seolah-olah kita melihat situasi ambigu dari rumus-rumus lama gitu. Kalau nggak cocok, ya ini nggak benar gitu. Nah, situasinya, situasi ambigu itu bisa berupa sinyal-sinyal ya, yang itu memang dipaksa oleh para apa, para pemain transglobal untuk memilih gitu. Jadi, di sini ada intuisi juga, tapi juga ada faktanya juga. Nah, perilaku yang kedua di, di situasi yang ambigus macam ini, itu adalah bagaimana seorang pemimpin transglobal sifat interaksinya itu dengan banyak orang, ya, banyak organisasi pada saat yang bersamaan. Jadi agak, agak beda dengan pemimpin lokal, biasanya dikontraskan dengan pemimpin lokal, itu hanya fokus pada satu orang atau pada satu situasi, dan satu waktu. Gitu. Jadi satu-satu yang diselesaikan. Sedangkan di transglobal itu interaksinya itu urusannya itu pada saat yang sama itu dengan banyak pihak. Gitu. Nah di dalam menafsirkan ya situasi yang ambigu semacam ini, pemimpin transglobal itu cara menafsirkannya itu lebih longgar. Gitu. Bahkan menggunakan metafor dibandingkan melihat situasi semuanya itu dengan hal-hal yang sifatnya harfiah atau bisa dibaca gitu. Jadi banyak hal yang belum tentu terlihat ya di dalam situasi ambigu. Karena itu kita sifatnya lebih melihatnya sebagai metafora. Nah, di perilaku yang kedua sering disebut sebagai team connectivity atau konektivitas tim. Nah, di di perilaku yang kedua ini esensinya sebenarnya adalah karena kita ingin tim kita tuh bekerja dengan dengan apa klik ya. maka leader itu senantiasa lebih banyak mendengarkan atau menyimak percakapan dibandingkan banyak bicara di dalam sebuah pertemuan jadi leadernya tuh nggak banyak bicara sebenarnya lebih banyak mendengarkan belajar dan memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh anggota timnya. Nah di sini sebenarnya adalah yang paling penting pada saat kita menyimak, kita kan kemudian merasakan bahwa harus ada yang berubah kan. Nah perubahan itu dimulai dari leadernya dulu. Jadi leaderlah yang kemudian pada saat melihat situasi dan perannya tidak pas, maka leader mengambil apa mengambil sesuatu dengan apa dengan sukarela bahwa saya akan mengubah peran saya sesuai dengan kebutuhan dari inisiatif yang sedang dilakukan. Nah, leader yang lama kadang ketika menjelaskan sesuatu, kemudian harus ada perubahan yang diminta berubah itu orang lain dulu, ya bukan dirinya. Sehingga harapannya perubahan itu terjadi karena orang lain berubah itu. Nah, yang lain sebenarnya di dalam perspektif tim konektivitas itu, leaders transglobal itu memang melihat sesuatu dari sudut orang lain, bukan dari sudut dirinya yang merasa unik atau lebih unggul. Jadi lebih sebenarnya melihat ya perspektif itu dari kacamata orang lain. Karena itulah tim con con connectivity itu menjadi hal yang penting karena kita melihatnya dari sisi tim kita bukan dari uh, kecanggihan leadernya. Nah di bagian yang ketiga perilaku yang ketiga yang yang sering disebut sebagai pragmatic flexibility atau fleksibilitas pragmatis. Di sini menjadi, menjadi tantangan yang menarik karena kadang disamakan dengan kompromi. Nah, padahal bukan itu maksudnya. Di sini yang diharapkan dalam tindakan sehari-hari itu senantiasa seorang leader transglobal itu membaca peraturan, prosedur, atau nilai-nilai yang diyakini oleh sebuah organisasi itu dari perspektif yang lentur. Jadi, dia bukan sebuah aturan yang harus saklek di, apa, dikerjakan atau dipatuhi, tetapi sesuatu yang menjadi semacam persepsi ya, bukan persepsi, menjadi referensi gitu. Nah, referensi itu sifatnya lentur. Gitu. Nah, di sini yang tidak boleh sebenarnya dalam konteks... Uh, Uh, fleksibilitas pragmatis itu adalah bahwa leaders itu kemudian berkompromi dan kemudian menaruh integritasnya di yang paling bawah, bukan begitu. Tapi bahwa fleksibel untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu gitu. Di sini yang difokuskan di situ. Karena di sini sebenarnya adalah bahwa yang paling penting ya bahwa nilai-nilai pribadinya bisa saja dikorbankan, tetapi integritas pribadinya itu tidak bisa dibeli. Jadi ini yang yang penting di dalam memahami konsep yang sebenarnya penu, apa, para penulis dan penelitinya juga hati-hati menggunakan istilah ini. Ya. Nah yang lain sebenarnya dalam konteks anggaran, yang disebut fleksibilitas itu adalah bahwa anggaran itu intinya kita bekerja sesuai anggaran gitu. Tapi anggaran itu kemudian diperbarui sesuai dengan batasan yang ada untuk bisa mencapai tujuan. Nah, di sini macam-macam caranya Salah satunya adalah menganalisa apa? format atau alokasi anggaran sehingga bisa berhemat supaya ada ada ruang fiskal untuk bisa melakukan inovasi. Nah, saya pikir banyak banyak leader melakukannya. Nah, di bagian yang keempat itu ada istilah yang juga tidak umum ya, yang namanya itu responsif, perceptive. Nah, di sini yang paling penting adalah bahwa leader yang melakukan responsif, perceptive ini. Esensinya sebenarnya adalah memanfaatkan apa ya yang yang disebut intuisi, disebut intuisi atau dia sensitif menggunakan instingnya. Jadi di sini salah satu yang paling penting misalnya pada saat memberikan penghargaan transglobal leader yang melakukan responsif perseptif itu dia. Memberikannya basisnya itu sesuai dengan kebutuhan orang itu. Jadi tidak serta-merta sebenarnya si penghargaan itu sifatnya ada standarnya. Bahwa kalau mencapai ini semuanya memperoleh ABCD. Bukan begitu, tetapi tiap orang itu punya kebutuhan-kebutuhan khusus yang kemudian leader memberikan apresiasinya sesuai dengan kebutuhan dari orang per orang. Nah, di sini sebenarnya adalah bagaimana pada saat kita membangun relasi dengan banyak mitra dan juga kelompok-kelompok sasaran kita kita bukan memperlakukan semuanya itu sama tapi memperlakukan orang itu mitra secara spesial, secara istimewa ya, beda yang kalau sama itu kan salah, salah, egaliter gitu ya kalau ini Spesifik sangat personal itu, nah, di sini tujuannya sebenarnya adalah bahwa kepekaan itu harus di diasah. Nah, yang lain sebenarnya di dalam responsif, perspektif, perseptif itu, ya, perseptif di sini. Pengertian perseptif itu adalah bahwa pada saat kita memperoleh umpan balik negatif, itu justru bukan membalik bahwa kalau demikian. Bantu saya dong, dukung saya dong, tambahkan anggaran dong, bukan begitu ya? Kalau ada umpan balik negatif, transglobal leaders, esensinya justru terima kasih, dan dia akan melakukan perubahan dan pengembangan sesuai, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, di bagian yang terakhir di sini, ya, apa yang disebut dengan talent orientation atau orientasi pada bakat di sini sebenarnya trans leaders itu selalu aktif ya untuk apa melibatkan, melibatkan diri dalam pengembangan staffnya bahkan dalam proses rekrutmen kenaikan pangkat dan sebagainya memberikan opini jadi tidak tergantung atau diserahkan kepada para manajer sumber daya manusia ya dan di sini esensinya adalah pada saat berargumentasi selalu fokus pada strategi bukan pada perintilannya atau micromanagement atau pada proses-proses yang rinci gitu. fokusnya adalah pada bisnis intinya atau kegiatan intinya nah di sini yang paling penting sebenarnya adalah seorang trans leader percaya bahwa pengembangan sumber daya manusia itu lebih penting atau jauh lebih penting dibandingkan dengan pengembangan teknologi dan sistem sebagai tindakan yang strategis bukan berarti anti teknologi tapi orang menjadi fokus utamanya nah ini yang yang tadi saya sebutkan bahwa disinilah ya bahwa bahwa perilaku sehari-hari ini harapannya adalah pertama pada saat, saat kita mengaplikasikan uh, yang disebut dengan uncertainty resilience, itu adalah kemampuan untuk membuat perbedaan yang signifikan untuk melihat situasi yang kompleks. Nah yang kedua, koneksi, konektivitas tim Itulah kemampuan bekerja melampaui batas dan batasan. Ya, jadi ada batas dan batasan di sini. Nah, nah kemudian di fleksibilitas pragmatis, itu kemampuan berada beradaptasi dengan berbagai budaya lokal, budaya negara, bahkan juga budaya organisasi. Sedangkan tanggung jawab persetif itu memiliki sensitivitas membaca bahasa-bahasa non-verbal orang lain untuk proses pengambilan keputusan dan yang terakhir tentang orientasi bakat adalah kemampuan mengembangkan kapasitas anggota tim secara personal karena percaya sumber daya manusia menjadi kunci sukses sebuah organisasi jadi itu saja apa yang ingin saya sampaikan untuk melihat apa keseharian yang bisa dilakukan oleh pemimpin transglobal. Kami di Inicoper percaya bahwa berbagai apapun akan bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.